0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 74. Und heute haben wir ihn endlich mal zu Gast. Trutz Fries von Amalytics bzw. von Revoik. Und Trutz ist wirklich einer der ja, Koryphäen der deutschen Amazon-Branche und Szene, und wir haben über vielerlei Sachen gesprochen in dieser Folge, die ich euch super wärmstens empfehlen möchte. Der ja, Hauptaspekt dieser Folge, das Hauptthema war tatsächlich der Amazon-Suchalgorithmus. Wir haben uns gefragt, hey, wie funktioniert der eigentlich grundsätzlich? Wie werden Produkte eigentlich in das Ranking, in das organische Ranking aufgenommen? Und äh, wie funktioniert das tatsächlich funktional? Das war super spannend. Darum geht es vor allem in dem, in dem ersten Teil. Im zweiten Teil bringt dann trotz wirklich eine super spannende Analyse oder Ergebnisse mehrerer Experimente mit, die wir diskutieren und äh, ja die Erkenntnisse daraus diskutieren. Es geht nämlich darum herauszufinden, welche ähm, Stellen des Produktlistings denn jetzt wirklich für, äh, für das Ranking und für das Listing auf Amazon relevant sind und welche wie stark das Listing beeinflussen. Und die Erkenntnisse daraus sind, die ersten davon kann ich euch schon mal nennen, Titel und Hidden Keywords sind super wichtig und auch die Bullet Points funktionieren, aber wie, im wie genau und worauf ihr vielleicht verzichten könnt oder besonders viel Wert legen solltet. Genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ist ein bisschen länger geworden als sonst. Wir haben, glaube ich, über eine Stunde gesprochen. Aber da ist so viel drin und ich kann euch wirklich empfehlen, das Ganze von Anfang bis Ende durchzuhören. Und nehmt am besten noch einen Zettel und Stift mit, denn da steckt richtig was drin. Noch eine Sache, ein Thema in eigener Sache. Wir haben tatsächlich eine richtig coole Sache in der letzten Woche released, nämlich eine Case Study, die zusammen mit Amazon entstanden ist. Das heißt, ihr findet eine Case Study von Amazon Advertising auf der Amazon Advertising Case Study, in der wir zusammen mit Stier bzw. deren Market Contorion erklären und zeigen, wie man mit Hilfe von Auto Automatismen und dem Einsatz unseres Tools seinen Umsatz verdoppeln kann und gleichzeitig seinen LK um 40 senken kann. Das waren so die Key Highlights dieser Case Study. Und wir sind mega stolz darauf, dass Amazon Advertising die featured Und die findet ihr tatsächlich direkt auf Amazon Advertising bei deren Fallbeispielen. Verlinken wir auch nochmal in dem Pod, äh, Podcast Show Notes. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Wir sind mächtig stolz drauf. Und äh, ja, falls es dann noch Fragen gibt, dann könnt ihr uns auch gerne anhauen. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser wirklich coolen Episode mit Trotz Fries. Viel Spaß! Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nottorff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von AdFerence. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Mareike und moin Trutz, schön, dass ihr da seid. Moin, Hi Florian. Moin. Es ist äh, ja eine großartige Megafreude trotz, dass du heute hier bist, denn du bist ja eine Koryphäe des äh, deutschen äh, Amazon, äh, ja der. Pff, Business hätte ich fast gesagt, aber der, der Szene und vollkommen, also richtig überfällig, dass wir heute dich hier zu Gast haben, wie ich finde. Und wir haben jede Menge Themen im Gepäck und äh, ja sprechen über viele viele Dinge, über das Thema Brand Analytics, Amazon SEO, aktuelle Themen, ähm, die viele Seller beschäftigen dürften. Aber es gibt da draußen wahrscheinlich auch noch ein paar Leute, die dich noch nicht kennen und deswegen würde ich vorschlagen, dass du vielleicht einen, ja, die nächste Minute nutzt, um dich einmal vorzustellen, zu sagen, wer du bist und was du so, so machst.
1: Ja, sehr gerne. Als Koryphäe würde ich mich nicht bezeichnen, aber <lacht> doch, äh, doch, doch, doch. aber ich freue mich natürlich über das Lob, wenn andere das so sehen. Ja. Genau. Also ich glaube, die meisten kennen mich über das Amazon-Analyse-Tool Analytics. Äh, gleichzeitig bin ich aber auch Geschäftsführer der Amazon-Agentur Revoik, wo wir halt Händler und Hersteller beraten. Ähm, beim Verkaufen auf Amazon. Zusammen mit meinem Partner habe ich ein Buch geschrieben zum Thema Amazon. Amazon Marketplace richtet sich ein bisschen mehr an Seller als an Vendoren. Ist jetzt gerade in der dritten Auflage erschienen. Also auch, glaube ich, mittlerweile so ein Standardwerk und die, die schon ganz länger dabei sind, die kennen mich vielleicht noch über die AMZ-Con. Das war, glaube ich, eine der ersten äh, wirklich Amazon-only-Konferenzen. Hat angefangen 2016 in Köln. Dann waren wir mit den Private Label Days zusammen, mit dem Jill und dem Thomas dann in Hamburg. Und zuletzt nochmal im alten Deutschen Bundestag in Bonn. Das war dann 2017. Genau, ich glaube, das sind so die, die, die Berührungspunkte, die ich mit vielen Leuten so hatte. Ja, und dann,
0: das, darauf muss ich einmal eingehen und freue ich mich ganz <lacht> besonders drauf, denn ich bin ein äh, alter... Fitness, ähm, äh, Fitnessgänger, wie, wie heißen die nochmal Fitnessstudios? Ich war eigentlich nicht mehr da, ich bin nämlich nicht mehr in einem, aber äh, ja. sehr lange Zeit war ich in einem Fitnessstudio und habe da auch vor allem immer Kurse besucht äh, und dann diese Les Mills Kurse, Richtig. die heißen Body Combat, Body, Body Pump und was es da nicht alles gibt. Ganz genau. Und was sehe ich da? Wir kennen uns schon, ein Weilchen, aber was sehe ich in deinem Lebenslauf? Du warst Geschäftsführer bei Les Mills in Deutschland. Wie das ist es stimmt. denn da, da, dazu gekommen? Das stimmt, mal. das ist eine witzige
1: Geschichte eigentlich. Also ich habe angefangen ursprünglich mein Berufsleben bei der Deutschen Post in Bonn, war da an verschiedenen Stellen und habe irgendwann gesagt, ich würde gerne meine ganzen Side-Projekte, die ich so hatte, irgendwie ein bisschen weiterverfolgen. Ich hatte damals einen guten Freund, der Geschäftsführer war bei Les Mills Deutschland, habe gesagt, hier brauchst du nicht jemanden und der suchte gerade jemanden, der eben seine IT neu baut, bin ich also da hingewechselt. Dann kürze ich jetzt ein bisschen ab. Dann kam es dazu, dass er aus dem Geschäft ausgestiegen ist und hat Neuseeland mich gefragt, weil ich immer schon mit dabei war bei irgendwelchen Business-Meetings, ob ich nicht Lust hätte, die Rolle zu übernehmen. Und so bin ich dann in diese Geschäftsführerrolle reingerutscht und war dann ein paar Jahre tatsächlich Geschäftsführer von Les Mills Deutschland und habe dann auch ähm, diverse Kurse selber mitgemacht. Entweder bei uns im Büro oder halt im Studio oder sogar mit in, in Neuseeland waren es sehr, sehr hast, du die, ja. hast du die mitentwickelt oder nee. warst du quasi, äh, quasi. Wir waren eine reine ein Marketing-Vertriebsgesellschaft Marketing ah. hier in Deutschland ah, okay, okay. und entwickelt und choreografiert wird das Ganze in Neuseeland. Ähm, okay. Aber auch da war ich zwei, drei Mal dort und äh, habe dann mit den, sag ich mal, Choreografen dann mit trainiert. Das war schon, war schon sehr schön, war eine tolle Zeit. Der Muskelkater vorprogrammiert. Allerdings, allerdings, Wahnsinn, wie fit die Leute da manchmal sind. Also, das ist echt <lacht> unglaublich. Auch unsere Mastertrainer hier in Deutschland, wir haben ja auch regelmäßig viele Events gemacht hier. Unfassbar. Aber da, da ist auch, nicht so viel
0: Körperfett auf jeden Fall. Nee, ja,
1: überhaupt nicht. Null. <lacht> ja. ähm, und die leben das Thema Sport natürlich total. Und, das war echt. Also, ist an sich eine total schöne Branche, weil es echt ein gesundes Thema ist. Und ich glaube, zu der Zeit war ich auch echt richtig fit. Heute laufe ich noch, <lacht> mache nicht mehr allzu viele Kurse. Ja. Aber ähm, ist ein super Workout. Also, ich glaube, jeder, der das macht, mit ähm, dem wir darüber rede, die sind immer ganz begeistert. Ja, ja. Kann, ich, kann
2: ich. Ich bin bestätigen. auch immer schon nach einem Kurs völlig platt. Und äh, die äh, ja, die Vortänzer sozusagen, die machen ja sogar mehrere Kurse pro Tag. Also, Alter, die sind wirklich. miteinander ja, auch. Naja, das also, sind auch so ja.
1: Fitness-Fanatics äh, meistens auch, ja.
2: Heftig. Und dann ja.
1: immer diese,
0: Pfütze, diese Wasserpfütze einfach dann da vorne, weil die so schwitzen <lacht> und <boah. lacht> ja, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ich war meistens
1: bei Bodypump irgendwie, das dieses Langhantel workout Das ist, -Workout, ja, okay, das ja, ist eigentlich ja. ganz gut, weil es irgendwie so ein Ganzkörper-Workout ist und nicht nur das so stimmt. isoliert. und äh, ja. ähm, Habe aber auch mal dieses Schabam mitgemacht. Äh, und uh, dieser Tanz. Dieser ja, Tanz, ja, ja. Oder es gibt noch eine härtere Version. Ähm, da, geht's dann, also, da, da bin ich total ausgestiegen. Das war dann doch nicht meins, aber macht total okay. Spaß.
0: Kann cool. ich bestätigen. Aber was auch Spaß macht, ist Amazon. Und irgendwie bist du da in das Amazon-Business reingekommen. Richtig, ähm, ja. Nach deiner Zeit bei Les Mills. Wie ist es
1: dazu gekommen? Genau. Also ich hatte immer schon den Wunsch in mir eigentlich, mich nochmal selbstständig zu machen. Und dann war ich gerade 39, 40. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich nie. Und dann war ich auch eine ganze lange Zeit bei Les Mills und dachte mir ist auch Zeit für einen Wechsel. Und dann habe ich tatsächlich den Sprung gewagt und gesagt, komm, ich mache mich nochmal selbstständig. Ähm und wusste aber eigentlich gar nicht womit. Und äh, da war das Thema Amazon noch gar nicht auf dem Radar, als ich gekündigt hatte. Und dann kam plötzlich mein Schwager zu mir und sagte: Ey, trotz, ich verkaufe jetzt auch auf Amazon. Ich so, was machst du? Ähm, ich verkaufe auf Amazon. Und der hat dann irgend so einen Kurs mitgemacht, wie es dann damals bei diesen ganzen, da war ja diese Zeit des Private Label Sellings noch sehr, sehr groß. Mhm. Ähm, und dann bin ich da in dieses Universum mal kurz eingetaucht und wie das so ist: Du stößt so eine kleine Tür auf und hinter dir geht dann so ein Riesenfeld auf und plötzlich merkst du, alle sind schon dabei und es gibt Kurse. Äh, Jill und Thomas hatten damals diese Gruppe Private Label Journey. Ich glaube, der Franz hatte damals Marketplace Analytics gegründet, vor gar nicht langer Zeit. Und, und da ich so ein bisschen aus dieser IT-Ecke komme, dachte ich mir, ja, gibt es denn da schon Tools? Ähm, und damals gab es nicht allzu viel. Und dachte <lacht> ich mir, da ist noch eine Lücke, da kann ich was besser machen. Und so habe ich dann angefangen, ähm, an Analytics rumzuschrauben. Das war dann Anfang 2016. Und ähm, genau, hat dann noch deutlich länger gedauert als gedacht. Wir sind ja erst 2017 auf den Markt gekommen. Und so bin ich aber in dieses Amazon-Thema irgendwie reingerutscht. ja Und dann hatte ich mir dann überlegt während der Entwicklung, wie vermarkten wir das eigentlich? Und ich hatte vorher so ein paar Berührungspunkte mit der ganzen äh, Google SEO-Branche, schon viele so kleine Nebenprojekte gehabt, irgendwie optimiert auf irgendwelche Sachen, Amazon-Affiliate-Programm und so weiter. Wusste also eigentlich, wie diese Branche so tickt und da gab es ja immer auch viele Konferenzen zu dem Thema. Ähm, und dachte ich mir, was gibt es denn da eigentlich im Amazon-Bereich für Konferenzen? Und da gab es eigentlich... Nichts zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich mir erst, ist das eine Lücke, will ich da rein? Sollen wir da jetzt eine Konferenz machen? Erst dachte ich, nee, das ist zu aufwendig. Und dann habe ich aber einen Partner gefunden, mit dem ich das dann zusammen gemacht habe. Und so ist dann die erste, ja, die AMZ-Con entstanden, die erste Amazon-Konferenz, damals mit 200 Leuten in Köln. Und, und so bin ich dann nach und nach tiefer in diese Branche irgendwie reingerutscht. Das war natürlich auch super zum Netzwerken. Also ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, an so einer Konferenz teilzunehmen. Entweder man geht als Teilnehmer hin, das ist schon mal gut, oder man ist Speaker, das ist noch besser. Oder wenn man eine Konferenz organisiert, dann hat man wirklich mit allen und jedem sehr, sehr engen Kontakt. Ja. Und das war für mich persönlich echt gut, weil ich hatte ja null Netzwerk in dieser Branche. Hab da Leute, viele Leute kennengelernt von den Speakern, von den Teilnehmern etc. Und so kam dann auch plötzlich irgendwann der Rheinwerk Verlag auf mich zu und fragte damals hier, uns ist das Thema Amazon aufgefallen, hättest du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und dann habe ich ein bisschen naiv zugesagt äh, und dachte ich mir, ach cool, ein Buch schreiben, das war eh noch so ein bisschen auf meiner Bucketlist, das ist ja irgendwie cool ähm, und habe dann gesagt, da ja, mache ich auch das Thema total unterschätzt, wie, wie tief es dann doch ist und äh, so ist die erste Auflage aber entstanden dann, ähm, ja und der Rest ist dann irgendwie, ja, dann kam irgendwann das Tool dazu, das haben wir dann auf der dritten Konferenz, Konferenz, äh, auf der dritten Konferenz gelauncht, ja, und dann ging es irgendwie immer so weiter und toi toi toi. Also bis heute äh, läuft es mit Analytics ähm, sehr gut. Daraus ist dann aber auch die Agentur Revoic entstanden, denn wir haben dann oder ich habe dann immer auch Anfragen bekommen, Herr Fries. Beraten Sie eigentlich auch? Können Sie uns mal mit dem und dem Thema helfen? Und da habe ich anfangs immer abgelehnt und gesagt, nee, wir sind Tool-Anbieter, wir beraten eigentlich nicht. Aber irgendwann dachte ich mir, nee, ist ja eigentlich auch Kommt dumm. irgendwie bekannt vor. <lacht> genau. Und dann bin ich meinem Partner oder heutigen Partner, dem Stefan Bruns, über den Weg gelaufen, der vorher schon bei einer anderen Amazon-Agentur war. Und dann haben wir gesagt, du, ich kriege ja immer wieder Anfragen, sollen wir da nicht zusammen was aufbauen? Und so ist dann die Agentur Revourik entstanden. Und da bereiten wir oder beraten wir heute wirklich Große wie kleine äh, Hersteller und Händler beim Verkaufen auf Amazon. Von der richtigen Strategie, was soll ich machen, Seller versus Vendor, bis hin zur operativen Umsetzung, ähm, sprich äh, Listing-Optimierungen, aber auch Advertising, wo wir auch sehr erfolgreich euer Tool, Adference, natürlich einsetzen. Ähm, und genau, und alles, was so drumherum geht. Jetzt aktuell ein großes Thema Lagerbestandsplanung, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber so bin ich irgendwie ja. reingekommen. Ja, ja cool. Und, ja, und heute bin ich hier. Ne? <lacht>
0: Jetzt ist man also mittendrin im Rabbit Hole auf jeden Fall. Kommt da nicht mehr so schnell raus. Vielleicht kannst du ähm, nochmal mich kurz abholen, was, was Analytics genau macht und welche Probleme es adressiert und löst. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen ausführen. Gerne, ja. Also wir sind auch
1: sehr breit gestartet eigentlich mit allen viel, viel, vielen mhm. verschiedenen Bereichen und das sind wir eigentlich auch immer noch. Also wir versuchen eigentlich so ein bisschen das Schweizer Messer zu sein für den Amazon-Händler und Hersteller, der halt sonst mhm. recht schnell den Überblick verliert. Gerade bei größeren Produktportfolios und ich glaube eins unserer Kernelemente, ist halt so ein bisschen auch unsere Alert-Funktion. Das heißt, wir überwachen unheimlich viele Metriken, größtenteils auch auf Tagesbasis. Das heißt, gucken uns jedes Produkt jeden Tag einmal an und geben dann dem Händler oder Hersteller Hinweise, ob sich irgendwas verändert hat. Sei es im Content, bei den Bildern, neue Rezensionen zugekommen. Ähm, äh, Umsatzverluste, neue Spitzenrezension, die negativ ist, was auch immer. Also alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, äh, sei es, was wir über die API bekommen oder auf dem Listing sehen, ähm, das versuchen wir dem ähm, Händler und Hersteller in übersichtlicher Weise irgendwie darzustellen, sodass er sein Business eigentlich besser managen kann. Und äh, man kann ja mit, ich sag mal, das geht ja schon bei 20 Produkten los, dass man seine Augen nicht mehr überall haben kann. Und so versuchen wir ihm eigentlich den Überblick so ein bisschen zurückgeben in den Bereichen Performance, Sichtbarkeit, haben auch ein kleines Advertising-Modul, aber es ist kein Bitmanagement oder ähnliches, also weiß Gott nicht so fortgeschritten wie euer Tool. Ähm, äh, genau, äh, Sichtbarkeit, Keyword-Rankings, ähm, also und vieles mehr. Und wie gesagt man kann sich auf wirklich jeden Datenpunkt eigentlich einen Alert setzen und so sehr granulare Alerts verwalten und sagen, okay, ich, äh, Person A möchte mhm. bei content Contentänderungen benachrichtigt werden, Person B, wenn es irgendwo Out-of-Stock ist, C, wenn der Lagerbestand äh, niedrig wird, ähm, ist sehr umfangreich und wächst auch immer weiter, genau. Und das schätzen, glaube ich, viele Händler und Hersteller ja. und äh, gerade also auch die, die ein paar... Äh, mehr Produkte haben, behalten halt so den Überblick, gucken einmal am Tag in ihre Alerts rein und haben wissen eigentlich, was läuft.
0: Ja, cool. Total hilfreich. Ja.
2: Gute Dienstleistung.
1: <lacht> ja.
0: Das ist ähm, ehrlicherweise ja aber nicht, ich habe am Anfang gesagt, äh, Absolut überfällig, dass wir dich ja hier, hier mal als, als Gast haben. Es ist ja allerdings so das anderthalbte Mal, dass du, dass du mm -hmm. hier bei uns bist, denn wir haben ähm, mit dir schon einmal die Ehre gehabt, am ähm, auf dem Advertising-Stammtisch zu sprechen. Und äh, da ging es ja um das Thema Brand-Analytics-Daten und diese systematisch auszuwerten. Kurzer ja, Hintergrund nochmal, Brand-Analytics, alle, die eine Brand äh, registriert haben bei Amazon, haben Zugang zu diesen Daten, wo ich auf ähm, ja, sehr viele Datenpunkte habe, was gesucht wird auf Amazon, welche Produkte sich angesehen werden und so weiter. Haben wir auch schon verschiedene Folgen hier ähm, im Podcast veröffentlicht. Aber du hast in diesem Stammtisch vorgestellt oder in diesem Vortrag vorgestellt, halbe, dreiviertel Stunde, wirklich sehr im Detail und hands on, wie ich diese Daten ja, auswerten kann und sich ja, mehr, mehr aneignen kann und nutzen kann. Und vielleicht kannst du ja da noch mal ein, ein bisschen was, was zu erzählen.
1: Genau. Also ich glaube, und ich glaube die Leidenschaft teilen wir ja so ein bisschen. Wir sind ja beide so ein bisschen Nerd. Das heißt, ähm, hier und da lege ich dann nochmal selber Hand an und programmiere ein bisschen rum. Und äh, irgendwann habe ich auch mich auch mit dem Thema Jupiter Notebooks mal länger beschäftigt. Das ist ja eigentlich so ein bisschen wie Excel auf Steroiden, sage ich mal. Ja? Also alles, wo Excel irgendwie an seine mhm. Grenzen kommt, kann man dann mit Jupiter Notebooks noch schön weitermachen und auch Millionen von Daten setzen. Datensätzen echt in, in schneller Zeit ähm, analysieren und, und irgendwann habe ich mir halt dann mal diesen Suchbegriffbericht aus Brand Analytics vorgenommen, weil da steckt ja eigentlich doch eine ganze Menge mehr an Informationen drin, als was man so über die Oberfläche, die jetzt Amazon bereitstellt, so sehen kann. Gerade wenn man den noch weiter anreichert mit zusätzlichen Daten. Du hast ja gesagt, man sieht da die Top in der Regel so circa 500.000 Suchbegriffe. Diesen Bericht kann man sich für jede Woche runterladen. Also man hat auch historische Daten, sprich, da kann man schon mal eine Menge draus gewinnen. Und dann kann man die ja noch anreichern, ähm, denn man hat ja dort auch drin die Top 3 Produkte, die am häufigsten angeklickt werden. Und zu diesen Asens kann man sich dann also Daten noch zuladen, wie welches Produkt ist denn das, wie ist also der Titel, welche Marke steht dahinter etc. Und wenn man sich dann sozusagen diese historischen Daten alle mal runterlädt, reinlädt und dann äh, entsprechend so ein bisschen umformatiert, dann kann man da eigentlich ganz interessante Fragen auch an diesen an diesen Datensatz stellen, ja, wie zum Beispiel zu welchen Suchbegriffen taucht meine Marke eigentlich auf. Ja? Aber welche anderen Marken sind zum Beispiel denn auch meine Mitbewerber? Also welche anderen Marken tauchen denn mit mir dort auf? Und dann wiederum kann man ja auch fragen, ja, und zu welchen Suchbegriffen tauchen denn die anderen Marken auf, die meine Mitbewerber sind, zu denen ich aber vielleicht nicht auftauche. Mhm. Ja? Also da kann man wirklich dann nochmal so zwei, drei Runden weitergehen und das ist eigentlich total spannend, ähm, ähm, da ein bisschen tiefer reinzugucken. Und da gerät man halt mit Excel wirklich schnell an seine Grenzen, weil wenn man sich jetzt überlegt, ich habe irgendwie mal, ja, man kann ja bis zum Jahr rückwirkend, glaube ich, diesen Suchbegriffbericht runterladen. Sprich, man kann auch Saisonalitäten analysieren, also wenn man gerade mal so Swimmingpool mal als Suchbegriff eingibt und sich dann anguckt, ja, wie ist denn der durchschnittliche Suchfrequenzrang dieses Begriffs im Zeitverlauf, dann sieht man halt auch sehr schön, wann fängt denn so, so eine Saison an, wann hört die auf, wann werden Ostergeschenke gesucht, wann werden Vatertagsgeschenke gesucht, wann geht es mit Muttertag los, etc. Und das kann man natürlich auch für seine eigene Optimierung nutzen und schauen, okay, wann muss ich mein Listing vielleicht entsprechend ein bisschen anpassen, um diesen Suchtrend dann auch mitzunehmen. Ja. Es gibt ja auch bestimmte Produkte, die man auch für mehrere Anlässe nutzen kann. Kerzen zum Beispiel, ne? Kommunionskerze versus Gartenkerze versus Weihnachtskerze. Solche Themen. Ach gut, gut. Äh,
0: auf jeden Fall sehr zu empfehlen, äh, sich diesen ja, Vortrag von Trutz nochmal ähm, anzuschauen. Wir verlinken das Ganze noch einmal entweder zu einem YouTube-Video, ähm, was sehr zu empfehlen ist, weil man dann die Präsentation dazu nochmal wunderbar ähm, anschauen kann, aber auch hier im Podcast möglich äh, reinzuhören. Äh, ich glaube, das haben wir als einmal in der Sommerpause released, glaube ich, der Stammtisch Nummer 11 war das oder 10? Ich glaube 10. Ja, ja die, die 10. Ja, genau. Heute Morgen war
1: ich noch kurz joggen, da kam mir noch eine andere Idee. Ähm, was man ja auch gut machen könnte, ist Na? zu schauen, äh, zu welchen Keywords ranken eigentlich meine Produkte oder die meines Wettbewerbers und welche Keywords davon habe ich eigentlich noch nicht in meinem Listing. Ja, man könnte ja auch einfach mal den Titel, die Bullet Points daneben ja. legen und einfach schauen, ist dieses Keyword irgendwo da äh, oder noch nicht oder wo ranke ich vielleicht noch irgendwie suboptimal. Und dann einfach hat man ja dann sofort ein paar Keyword-Opportunitäten, die man dann direkt einbauen könnte. Also vielleicht ein Feature, was mal irgendwann in Analytics kommt, wer weiß.
0: Ja. Ja. <lacht> Aber das ist tatsächlich eine super Überleitung, denn wie groß dieser Einfluss tatsächlich der einzelnen ja, Stellschrauben in dem Produktlisting wirklich auf das Listing ähm, ja, und das, das Ranking ist, das habt ihr euch ja im großen Stile in verschiedenen Experimenten angeschaut. Und das ist so ein bisschen jetzt der, der zweite Teil, auf den wir so ein bisschen eingehen wollen. Und äh, ja, vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen an die Hand nehmen, was, wie ihr vorgegangen seid und ähm, ja, was so ähm, die Motivation dahinter war, da äh, euren ähm, Experimenten.
1: Genau, also wir werden ja immer wieder auch bei Ruhe gefragt, wie funktioniert eigentlich dieser Ranking-Algorithmus, was muss ich tun, um irgendwie nach oben zu kommen, ich werde nicht gefunden, etc. Und ähm und wir wollten es eigentlich auch mal so ein bisschen selber wissen oder mal rauskriegen und haben dazu einfach mal so strukturierte Experimente äh, aufgesetzt. Das heißt, wir haben mhm. tatsächlich Listings angelegt, die wirklich nur ähm, Unsinn enthielten. Unsinn im Sinne von also wirklich zufällige, also so äh, random Begriffe, jetzt keine echten Worte, sondern wirklich zufällige Zeichenfolgen, wenn man so will, wo wir wussten, die tauchen eigentlich woanders nicht auf. Und, und haben dann praktisch das gleiche Produkt mehrfach angelegt, aber halt immer nur eine Kleinigkeit geändert, um dann zu gucken, welchen Effekt hat genau diese Änderung. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel uns auf einen Suchbegriff geeinigt und gesagt, das ist jetzt unser Suchbegriff, nach dem wir dann suchen wollen und den haben wir dann einmal nur im Titel, den haben wir dann einmal beim anderen Produkt nur in den Bullet Points, beim anderen Produkt nur in den Hidden Keywords eingebaut, äh, um zu sehen, um dann zu suchen einfach nach diesem Suchbegriff und dann zu schauen, okay, welches Produkt wird vom Algorithmus als erstes, zweites, drittes oder gar nicht gerankt, um daraus dann praktisch abzulesen, mhm. so ein bisschen, oder abzuleiten, was ist für den Algorithmus wichtiger, ist das Keyword im Titel oder soll es lieber in den Bullet Points stehen? Macht es einen Unterschied, ob es vorne oder hinten steht? Da kann man sich ja alle möglichen Sachen ausdenken, was man dann testen kann. Und genau das haben wir gemacht im Rahmen dieser ja, kontrollierten Experimente. Ähm, und da haben wir eine ganze Menge rumprobiert und getestet. Und daraus sind genauso ein paar Ergebnisse entstanden, über die wir jetzt mal kurz sprechen können.
2: Ja. Darf ich noch eine, eine Zwischenfrage stellen? Es gibt tatsächlich nirgendwo eine Information von Amazon, wie der Algorithmus funktioniert und worauf er Wert legt, richtig?
1: Genau, ja und nein, also Amazon selber veröffentlicht schon einiges auch an Informationen, die haben so einen eigenen Blog, mhm. ich glaube unter Amazon.science findet man so eine ganze Menge, vornehmlich von Amazon Mitarbeitern mhm. geschriebene Paper zu allen möglichen Themen, aber halt auch zum Thema Amazon Suche. Mhm. Und da kann man so, da kriegt man so einen kleinen Einblick und da sagen die halt auch, was die Herausforderungen sind und wie sie das versuchen zu lösen. Okay. Und da kann man schon nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch ganz direkt eigentlich ablesen, an was für oder welche Vorgehen die zum Teil nutzen, um mhm. Ähm, sage ich mal, ja die Suchergebnisse zu bestimmen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, manche Papers sind schon so ein bisschen älter, aber auch da habe ich mal intensiver reingeguckt mhm. und mir mal alles durchgelesen, was da so veröffentlicht wurde äh, im Bereich Amazon-Suche und da können wir auch ein bisschen drauf eingehen gleich oder können wir auch mal mit einsteigen, wie ja, eigentlich davor. grundsätzlich so eine Suche funktioniert. Ja. Ähm, wie gesagt, immer mit dem Hintergrund, dass die Sachen schon zum Teil vielleicht hier und da ein bisschen älter sind und ich glaube, mhm. da forschen wahrscheinlich tagtäglich hunderte von Data-Engineers äh, und gucken, wie man da noch die ein paar Prozente mehr rauskitzeln kann. Das verändert sich natürlich im Zeitablauf gerade jetzt auch mit diesem ganzen Thema Machine Learning, ähm, neuronale Netze, wer weiß, was die da alles äh, anwenden mittlerweile. Aber ich glaube, so ein paar grundlegende Sachen haben wahrscheinlich immer noch Bedeutung und ähm, genau da können wir ja mal kurz durchgehen. Cool. Ja. Ähm. Dann erzähl mal, wie genau, funktioniert ja. der Amazon-Algorithmus? Also genau, ich weiß natürlich auch nicht ganz genau. Ne? Also das, ist das, was ich jetzt wiedergebe, ist das, was man so in diesen Papern liest. Und wie gesagt, die sind schon hier und da ein bisschen älter. Aber ich glaube, so ein paar grundlegende Sachen haben sich nicht geändert. Und ich glaube, das ist sag ich mal, so die, die erste Unterscheidung, die man treffen muss, ist so das Thema, dass so eine Suche eigentlich in zwei Schritten funktioniert. Das heißt, auf der einen Seite muss Amazon erstmal bestimmen, wenn so eine Suchanfrage reinkommt, welche Produkte sind eigentlich relevant. Und dann muss es diese Produkte noch irgendwie sortieren. Ja, weil wir haben ja ein Suchergebnis, meistens mit irgendwie den ersten weiß nicht, 16 Ergebnissen oder 48. Das heißt, da ist ja irgendeine Reihenfolge drin. Das heißt, und dieser erste Schritt, welche Ergebnisse sind relevant, das nennt Amazon selber den Matching-Teil und dann kommt danach der Ranking-Teil. Das heißt, wie bringe ich diese Ergebnisse, die relevant sind, in die richtige Reihenfolge. Und beim Thema Matching sagt Amazon selber, da verfolgen sie verschiedene Ansätze. Und wenn wir jetzt gleich über das Keyword-Thema reden, wo bringe ich eigentlich welches Keyword mhm. unter, ist das nur einer von bestimmt mehreren Ansätzen, die die da fahren. Das heißt, und das ist dieses, dieser Bereich Relevanz. Also das sagen sie auch selber. Also finden wir die Suchanfrage irgendwo im Listing wieder, ist eins von vielen Signalen, was sie nutzen, um herauszufinden, ob ein Produkt äh, relevant ist. Ne? Und das nennen sie selbst auch die Relevanzkriterien. Es gibt aber noch weitere, mhm. zum Beispiel auch verhaltensbasierte Kriterien. Also heißt, Amazon könnte ja eigentlich hingehen und nur beobachten, was sucht derjenige, was klickt er an, was legt er in den Warenkorb und was wird nachher ausgecheckt oder auch gekauft. Das sind verhaltensbasierte Muster. Da geht es gar nicht so sehr um den Text, was steht im Listing, sondern man guckt einfach zu, er sucht nach Yogamatte, er klickt auf die Asen 1, 2, 3, er legt die in den Warenkorb und kauft diese. Das ist ja ein sehr, sehr starkes Signal, wo Amazon dann, wenn es genug Daten hat, sehen kann, okay, Okay, 83 Prozent aller Leute, die danach gesucht haben, haben am Ende dieses Produkt gekauft. Ähm, besser geht es ja eigentlich fast gar nicht. Ne? Ähm, deswegen sagen sie auch selber, haben diese, diese Behavioral, wie sie sagen, Driven Aspekte auch einen großen Einfluss, auch spätestens auf das Thema Ranking dann auch äh, letztlich. Und dann gucken Sie aber auch mhm. so auf semantische Dinge. Das heißt, es muss ja nicht immer sein, dass der Suchbegriff 1 zu eins im Listing auftaucht, sondern es können ja auch semantisch ähnliche Begriffe sein. Jemand sucht nach Brieftasche, aber es gibt ein Listing mit dem Begriff Geldbörse. Das heißt, auch da ist Amazon, glaube ich, mittlerweile schlau genug, um zu erkennen, welche Suchbegriffe fallen in, die, in den ähnlichen Bereich. Und auch diese Ergebnisse werden dann mit angezeigt. Und das sind, glaube ich, so die drei großen Verfahren im Bereich Matching. Also sprich, was ist relevant, Was? Äh, wie verhalten sich die User und was sind so semantische Ähnlichkeiten. So wurde es zumindest mal in einem dieser Artikel dann auch beschrieben. Und wenn es dann in den zweiten Schritt ja, geht. Sch ja,
0: ja kurze, kurze Frage dazu. Also das ist ähm, ja total cool, einmal sich äh, hm. erstmal zu vergenwärtigen, ja, okay, es geht erstmal nur darum, grundsätzlich relevante Sachen rauszufiltern. Raus zu ne? mhm. Also da kommt eine Suchanfrage und alles, was irgendwie erstmal relevant ist, kommt in eine große Liste, die jetzt noch unsortiert ist. Ne? Ranking kommt gleich erst. Mhm. Und ich, ich kann mir halt vorstellen, dass da, du willst ja als, als, als Amazon auch dahinter immer eine gewisse Dynamik haben und es ja nicht starr haben, weil du ja immer wieder auch auf neue Trends und neue Produkte und neue Suchanfragen reagieren musst mhm. und ja, das, das fiel mir irgendwie gerade noch ein, so diese diese Dynamik damit ähm, ab, abzubilden und da, was dahinter bei, bei Amazon tatsächlich triggern muss, um zu sagen, okay, gut, wir, äh, die, die äh, vielleicht die Relevanz oder das, ja, was wir jetzt gerade rausfiltern, wird immer ähm, irrelevanter. Das heißt, wir müssen da irgendwie wieder was Neues beimischen. Und äh, ich frage mich, wie die, tatsächlich da so die, die Dynamik zwischen ähm, ja, wir, wir lassen irgendwie 95 Prozent der, der angezeigten Produkte oder der relevanten Produkte gleich und mischen immer so ein bisschen was bei, um zu gucken, ob vielleicht nicht doch mal was, was Neues ähm, in Bezug auf Semantik, Relevanz oder Verhalten halt irgendwie reingespült werden muss, um halt auch was Neues zu lernen, also, weil, weil sich ja das schon irgendwie über die Zeit ein bisschen verändert. Also, Finde ich find absolut, total spannend. Ja, so. absolut, Würde ja. ich gerne mal reingucken. in den <lacht> <lacht> Würde ich auch gerne mal. Ja. Da sieht, sieht man ja äh, aber auch immer Neues, wenn man
1: neuen Artikel anlegt, dann ist es ja auch so, dass der manchmal mhm. recht schnell auch indexiert wird. Also ich glaube, das sehen wir zumindest auch und das haben wir auch in den Experimenten gesehen. Mhm. Sprich, die Ergebnisse, die wir gleich besprechen, die haben sich im Zeitablauf auch verändert und ich glaube, dass neue Artikel auch so, wie bei der Google-Suche ähnlich auch, die haben so einen Newbie-Bonus. Ne? Das heißt, die werden dann vielleicht auch erstmal weiter mhm. oben angezeigt, sodass Amazon auch erstmal überhaupt ein paar Daten sammeln kann. Wenn ich die Anzeige, werden die auch angeklickt? Ist das relevant oder ähm, guckt sich das keiner an und dann verschwinden die auch immer wieder? Und wenn man in diesen ja. Papern auch guckt, ja. dann sieht man auch immer wieder, dass da so drin steht: Ja, wir nehmen uns einen Textkorpus aus den letzten 90 Tagen oder wir gucken uns das Klicksverhalten der letzten zwei Wochen an. Also, die haben immer, da sind häufig auch Zeitkomponenten mit drin, wo sie immer gucken: Okay, was ist in den letzten zwei Wochen passiert? Was haben die gekauft, geklickt, angeschaut? Und das fließt wahrscheinlich immer in diesen Index ein, den sie ja irgendwie bilden müssen. Mhm. Ähm, und der wird wahrscheinlich sehr dynamisch immer, wahrscheinlich vielleicht sogar auf Tagesbasis neu berechnet. Denn ich sag mal, wer hat denn, es gibt ja wahrscheinlich niemanden, der mehr Daten hat über das Such-, Klick- und Kaufverhalten äh, als Amazon. Also die müssen ja wahrscheinlich nur mal so zehn Sekunden kurz die. Ich jetzt nicht wer. Ja. ja, den Filter da aufhalten und dann haben die ja schon wieder ein paar Millionen Suchanfragen drin mit entsprechend. Also es ist ja Wahnsinn, was die an Daten haben. Ja, ja. ja. exakt.
0: Ja, ganz kurze noch mal weitere Frage das Thema Newbie Bonus heißt ja eigentlich auch also das, das sehen wir tatsächlich auch oder dass, dass es tatsächlich diesen diesen Bonus gibt, aber es wäre ja auch nochmal zu sagen hey gerade wenn es losgeht mit dem Produkt, bevor ihr richtig das Ding scharf schaltet, macht es so gut wie möglich ready ja? also damit ihr halt maximal gut von diesem Bonus profitieren könnt.
1: Absolut, ja, das würden Und wir das auch immer empfehlen. Auch mit, ja. Genau, dass wir sagen, ähm, nutzt diese neue, diese diese Phase am Anfang, also nicht einfach schon mal hochladen. Da liegt das Produkt da irgendwie zwei Wochen rum, äh, wurde noch nicht so richtig gepflegt, dann werden die ersten Bilder ergänzt. Ich glaube, dann verpasst man so diesen Start. Also wenn man, sag ich mal, schon ja. mal, ich glaube, es macht total Sinn, also mal alles recht, wenn man das Produkt startet, schon alles fertig zu haben, gute Bilder, gute Texte. Entsprechende Kampagnen im Hintergrund, um auch möglichst schnell Traffic drauf zu bringen, um dann auch die ersten, genau diese Verhaltenssignale indirekt zu generieren, dass die Leute es sehen, dass die Leute es kaufen und auschecken. Und ich glaube, dass man dann dafür sorgt, dass diese User-Signale halt kommen, dass der Algorithmus merkt, oh, guck mal hier, jetzt habe ich dieses Produkt ein paar Mal angezeigt, es wurde direkt gekauft. Vielleicht sollte ich das mal öfter oben in meinen Suchergebnissen ausspielen. Hat sich ja scheinbar im Vergleich zu anderen ja. Produkten irgendwie gelohnt. Total, macht total Sinn, ja. Cool.
0: Dann lass uns mal über das Ranking sprechen. Wir waren jetzt über das ähm, Matching eingestiegen. Also das heißt, es gibt jetzt diese Liste an relevanten Produkten. Aber wie geht es jetzt weiter? Am Ende steht irgendwas oben und irgendwas unten.
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube, und da schweigt sich Amazon auch so ein bisschen aus. Da sagen sie selber, wir nutzen da irgendwelche Maschinen, algorithmen <lacht> und versuchen halt die Kundenzufriedenheit, aber auch unsere eigenen Business-Metriken. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also Amazon will ja auch Geld verdienen. Das heißt, sie gucken am Ende natürlich, und da haben natürlich aber auch Amazon und der Kunde vielleicht das gleiche Interesse. Ne? Ich glaube, beide wollen ja irgendwie indirekt Umsatz machen. Ne? Das heißt, der eine will das kaufen, was er sucht und äh, Amazon möchte das verkaufen, was der Kunde sucht. Also insofern ist es nicht ganz uneigennützig. <lacht> ähm, aber ähm, da nutzen sie ja dann irgendwelche Funktionen und gucken halt einfach, okay, was haben andere gekauft, ähm, was wurde ausgecheckt, das zeige ich wahrscheinlich weiter oben an. Und da sagen Sie auch selber, da gucken wir sehr stark auf Kundenverhalten. Klicks in den Warenkorb gelegt und am Ende auch tatsächlich gekauft. Ja. Und deswegen sagen sie auch selber, dass im Bereich der Produktsuche solche Verhalten vielleicht einen deutlich höheren Einfluss haben als in der Websuche, wo man ja auch ganz andere Suchanfragen hat. Da geht es ja auch sowas wie um informelle Suchanfragen, navigatorische Suchanfragen, was auch immer. Genau. Und wer sich dafür interessiert, der soll mal sollte sich da mal rein in diesen in diesen Blog mal reinschauen. Dann ist, glaube ich, echt ganz 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 spannende. Paper 1 heißt irgendwie diese Joy of Ranking Products, da gehen die zum Teil auf diese ganzen Geschichten ein. Ja, also ich kann einmal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen
0: plaudern ähm, in Bezug auf die äh, auf das Ranking bei, bei About You, ähm, der, mhm. der, der, der Produkte. Und da ist es, ähm, weil wir da auch immer so ein bisschen unterstützen ähm, mit, mit unseren Machine Learning ähm, Wissen, und ähm, ja, wir sind ein bisschen im, im Sparing dabei. Und da sind es natürlich auch so eine Signale, die du schon angesprochen hast, äh, die die Kunden tatsächlich mit den Produkten machen, ähm, haben halt natürlich einen ja, mega, mega Einfluss dann am Ende auf das Ranking, weil genau die, ähm, äh, die, ja, die Intention oder das, 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 das Ziel dahinter ähm, kongruent ist zwischen Kunden und äh, in dem Fall About You oder in, in einem anderen Fall Amazon. Mhm. Also, möglichst viel viel Umsatz zu generieren und genau das Matching ähm, äh, ja, zu haben. Und, ähm, und äh, dazu zählt dann natürlich auch noch so ein bisschen wie ähm, Ver Verfügbarkeit in den unterschiedlichen Größen. Und da willst du halt maximal das, das bestpassendste Produkt natürlich dann oben haben. Und das zeigt sich dann auch in den, in, in den statistischen ähm, Modellen, die, die wir dann da erfahren oder wenn wir dann da supporten, ähm, wie, wie wichtig das einfach ist, um maximal. Uh, ja, Traffic am Ende auch zu generieren, ja? weil du willst ja, dass sie möglichst selten nach unten scrollen, sondern schon sehr schnell fündig werden mit dem mit dem passendsten Produkt am Ende. Ja. Das stimmt,
1: ja. Wobei Amazon selber auch sagt, dass das super, also ich glaube, sie passen das auch so ein bisschen auf die Kategorie an, gerade wo du jetzt Fashion ansprichst. Richtig, ja. Ich ähm, glaube, ich kann es sogar gut sein, dass vielleicht sogar die Suche in verschiedenen Kategorien leicht unterschiedlich funktioniert. Denn ähm, Irgendwo hatte ich gelesen, dass gerade so im Bereich Fashion, da wollen die User auch so ein bisschen Inspiration haben. Ja, da wollen sie auch ein teures Produkt mal sehen, da wollen sie ein günstigeres sehen. Äh, verschiedene Materialien vielleicht, also manchmal Blättert man ja nur so durch den Katalog und lässt sich so ein bisschen inspirieren. Und da will man vielleicht dann einfach ja. nicht nur die Top, Top-Seller haben, sondern auch mal so ein bisschen links und rechts gucken und sowas muss man vielleicht auch mal mit einfließen lassen ja, in so eine Suche. Ja. Ja. Also das ist, glaube ich, ein riesen komplexes Problem. Und genau wie du sagst, wenn man da so ein bisschen äh, 0,3 Prozent schon wieder irgendwas verbessern kann, hat das natürlich einen riesen Impact im das Zweifel auf die Bottomline. Also spannendes, ja, total ist spannendes Thema. Ja.
2: Ich hätte auch noch eine Zwischenfrage, bevor mhm. wir gleich äh, nochmal im Detail auf die Experimente eingehen und auch auf die unterschiedlichen Elemente eines Produktlistings. Hast du ja ähm, über Kundenverhalten und ja auch über Traffic gesprochen. Das heißt, äh, Klicks sind super, zum Warenkorb hinzufügen ist super und natürlich auch Käufe sind super. Ähm, Hast du Erfahrungen damit, wenn ein Seller oder ein Vendor noch zusätzlich extern Traffic auf Amazon schiebt, um eben genau diese Metriken zu erhöhen, was das für eine Auswirkung auf ähm, das Ranking hat?
1: Nee, nicht direkt. Ähm, also und es ist auch schwer abzulesen, ähm, wie das am Ende, welchen Einfluss genau was hat. Ne? Mhm. Ähm, wir haben mal witzigerweise auch mal probiert einen Artikel, haben wir dann mal alle hier bei uns im Büro den gleichen Artikel, weil der nicht gefunden wurde tatsächlich. Also wir haben, obwohl die Keywords im Titel waren, haben wir den alle mal auf die Wishlist gesetzt oder alle mal in den Warenkorb gelegt, ne? mhm. um zu gucken. Hat jetzt aber bei unserer kleinen Fallzahl jetzt auch nicht den gewünschten Effekt gebracht. Also es ist, glaube ich, schwer zu messen im Einzelfall, was mhm. wie viel bringt. Aber es kann natürlich nicht schaden, ähm, solche Signale, wenn man noch irgendwelche andere Mittel hat zu generieren. Jetzt nicht keine Fake-Häufe machen, das würden wir nie empfehlen. Mhm. Aber wenn man natürlich die Möglichkeit hat, noch externen Traffic irgendwo drauf zu schicken, sei es, ich habe einen Newsletter, ich habe eine riesen Instagram-Community, ich mhm. habe meinen Facebook-Account und da kann man ja auch mit Amazon Attribution mittlerweile schöne Sachen machen. Mhm. <lacht> Ähm, dann kann das mit Sicherheit nicht schaden, wenn das Produkt dann, wenn man weiß, okay, der Traffic konvertiert dann auch. Ich glaube, was natürlich ja. auch ein Negativsignal sein kann, ist, jemand landet auf der Seite das und kauft es nicht. Klar. Kann ja. man ja auch sagen, Conversion-Rate ist irgendwie unterdurchschnittlich im Vergleich mhm. zu dem, was andere Produkte der gleichen Kategorie sehen. Ja, und das wäre ja, eher ein total. Signal zu sagen, ich ranks vielleicht nicht ganz weit oben. Also, ja. Okay. Aber ja, prinzipiell eine gute Idee, glaube ich. Okay, danke. Ja, sauber. Um,
0: so, Jetzt haben wir einmal das, glaube ich, so durch, ja, grundsätzlich durchdrungen, Matching, Ranking und das wolltet ihr euch mal ein bisschen anschauen ähm, und ein bisschen systematisch äh, analysieren und äh, ihr habt verschiedene Experimente aufgesetzt. Da äh, hast du aber noch ein paar Informationen vorab für uns, glaube ich.
1: Genau, also ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen. Ne? Ähm, es gibt ja immer diesen Standard-Disclaimer bei solchen Experimenten und Statistiken. Ne? Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Also nicht nur, weil wir etwas beobachten, heißt es nicht, dass das auch der Grund letztlich dafür ja. war, äh, wie es so ist. Ähm, das, glaube ich, muss man dazu sagen. Dann sind unsere Experimente auch schon so ein bisschen älter. Hat aber auch den Vorteil, dass wir die nochmal wiederholen konnten. Und dann haben wir auch da Änderungen gesehen. Da gehe ich gleich mal so ein bisschen drauf ein. Sprich, man müsste es eigentlich wahrscheinlich heute nochmal machen, um zu gucken, ob die noch genauso ähm, durchlaufen. Dann haben wir natürlich jetzt auch nicht irgendwie eine Million Produkte angeschaut, um äh, zu gucken, wie verhalten sich äh, der Großteil, sondern wir haben das Ganze irgendwie pro Element eigentlich nur zweimal gemacht. Das heißt, wir haben zwei eine Gruppe aufgesetzt und noch eine Kontrollgruppe, um zu gucken, ob das bei der Gruppe dann auch das, das gleiche Verhalten aufzuweisen ist. Auch das müsste man wahrscheinlich, wenn man statistisch wirklich signifikant haben will, dann auch tausendmal machen, äh, würde ich vermuten. Und äh, wie gesagt, die Dinge ändern sich mit der Zeit, ähm, aber äh, auch das ist ja äh, normal. Und was natürlich auch aufpassen muss, ist, ist dass Amazon im Zweifel, das sagen sie auch selber, hier und da mal hingeht und personalisierte Suchergebnisse anbietet. Äh, wir haben natürlich versucht, das immer zu vermeiden, indem wir halt im, im inkognito gesucht mhm. haben etc. Aber man kann wahrscheinlich auch nie ganz ausschließen, ob da nicht noch andere Sachen eine Rolle spielen. Aber trotzdem glaube ich, kann man einiges draus ablesen. Ähm, aber wie gesagt, das sollte man vielleicht ein bisschen vorausschicken. Also, das, was wir jetzt hier erzählen, ist jetzt nicht die Wahrheit, sondern ist das, was wir beobachtet haben. Ähm, und aber auch nicht ganz unplausibel ist.
0: Mhm. Ja, cool. Total gut, dass du das nochmal noch mal sagst. Ja? Also es wäre ein leichtes ja irgendwie jetzt damit rauszugehen und zu sagen, hey, so ist es, ja. aber umso ja, schöner, dass du, dass du darauf nochmal hinweist. Genau. Ja. Ja,
1: und wie gesagt, dieses Thema Relevanz und darüber reden wir ja jetzt, und das ist auch das Einzige eigentlich, wo der Seller oder der Händler auch, oder der Hersteller einen direkten Einfluss hat, ist ja auch nur eines von vielen Kriterien, wie gesagt. Also wir, wir reden ja nicht darüber, dass wir jetzt hier User-Signale generieren oder ähnliches. Wir sorgen nur dafür, dass wir versuchen noch rauszukriegen, eigentlich welche, wonach suchen die Leute welche Suchbegriffe sollte ich in meinem Listing unterbringen. Und das ist ja der Bereich, auf den wir uns jetzt konzentrieren. Und wie gesagt, das ist aber auch nur einer. Das ganze Thema Suchverhalten, Semantik etc. haben wir jetzt hier noch gar nicht mit drin. Ja. Aber trotzdem ist das das, wo der Händler, Hersteller ja ansetzen kann und es viele ja auch tun. Und auch tun sollten. Und ich glaube, es macht auch Sinn. Also was wir gemacht haben, ist dann, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, wir haben halt wirklich das gleiche, nicht das gleiche Problem, also Dummy-Produkte aufgesetzt, die in allem identisch waren. Nur einen kleinen Teil haben wir verändert. Das heißt, wir haben den diesen Suchbegriff, den wir im Fokus hatten, den haben wir einmal und auch das war letztlich nur eine zufällige Zeichenfolge, weil es also kein echter Suchbegriff. Das heißt, zu dem Suchbegriff wurden wirklich nur unsere Begr Produkte gefunden und nichts anderes. Und wir haben also diese Produkte aufgesetzt und wie gesagt, diesen einen Teil halt immer verändert. Und konkret haben wir dann halt einmal den Supergriff im Titel eingebaut, einmal vorne im Titel, einmal hinten im Titel, dann in die Hidden Keywords, dann in die Bullet Points. Da haben wir nochmal unterschieden nach Bullet Point 1, 2, 3, 4 und 5. Dann haben wir das, also Hidden Keywords habe ich gerade schon gesagt, glaube ich, dann in die Produktbeschreibung eingesetzt, haben aber auch mal ein Produkt genommen, wo es A-Plus-Content gab. Wir haben es immer plus content eingebaut und so weiter. Also wir haben es in verschiedenen Elementen mal positioniert und dann haben wir einfach die Suche bedient und die Amazon-Suche. Wir haben erstmal ein bisschen gewartet, um der, damit der Algorithmus auch Zeit hatte, das Produkt auch zu indexieren. Dauert dann auch gewöhnlich ein, zwei Tage. Aber dann sind halt schon die ersten Ergebnisse. Und dann haben wir einfach mal das die jeweilige Keyword in den, in den Suchschlitz eingegeben und geguckt, welches Produkt wird als erstes angezeigt, welches als zweites, welches als drittes. So sind wir eigentlich vorgegangen. Sprich, das sind auch Sachen, die eigentlich jeder Händler, Hersteller auch mal selber machen kann, wenn man eigene Erkenntnisse gewinnen möchte über die einzelnen Produkte. Oder man könnte hingehen und einfach mal das bestehende Listing eines Produktes so ein bisschen ergänzen. Aber der Vorteil bei uns war halt so ein bisschen, dass wir halt alle Produkte zeitgleich angelegt haben, haben dafür eine riesen Lagerbestandsdatei genommen, sodass jedes Produkt auch keine Historie hatte und keine dieser Produkte wurde bis heute auch nur einmal gekauft, was wir auch gleich sehen, wahrscheinlich auch ein paar Auswirkungen hat. Aber was wir dann beobachtet haben, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem spannenden Teil, ist, wir haben also praktisch nach dem Keyword gesucht und geschaut, okay, welche Produkte werden oben angezeigt? Und was wir gesehen haben, ist, dass der Titel und die Hidden Keywords eigentlich den größten Effekt haben. Aber interessanterweise war es so, dass wenn ich zum Beispiel nach dem Keyword gesucht habe, habe ich vielleicht das Produkt gesehen, wo das Keyword im Titel war und dann an zweiter Stelle da, wo das Keyword in den Hidden Keywords oder in diesen allgemeinen Schlüsselworten drin stand. Mein Kollege, der dann im gleichen Raum saß, am anderen Rechner, hat das auch eingegeben. Bei dem war es genau andersrum. Da war das Produkt mit den Hidden Keywords auf Platz 1 und das mit dem Titel auf Platz 2. Um, und das hat immer ein bisschen gewechselt, je nachdem, wer gesucht hat. Also, da gab es keine so eine richtige, äh, kein richtigen, ja, kein richtiges Verständnis. Aber was immer klar war, ist, dass diese beiden Elemente, die waren immer auf 1 und 2. Und dann kamen erst die Produkte, mhm. wo das Keyword in den Bullet Points war. Das war eigentlich immer äh, klar. Ähm, und was wir nicht gesehen haben, sind die Produkte, bei denen das Keyword in der Produktbeschreibung stand, also in der regulären Produktbeschreibung, jetzt nicht immer Plus-Content. Das heißt, die sind in der Regel nicht aufgetaucht. Das heißt, wir haben eigentlich nur Produkte gesehen, wo das Keyword im Titel war, in den allgemeinen Schlüsselworten oder irgendwo in den Bullet-Points. Dann haben wir uns beim Titel noch angeschaut, macht es eigentlich einen Unterschied, ob das Keyword vorne oder hinten steht. Ja, da haben wir mhm. dann auch eine Kontrollgruppe genommen, aber da wurde einmal das Produkt nach vorne ausgespielt, wo es vorne stand. Beim zweiten, bei der zweiten Gruppe wo, wurde das Produkt ausgespielt, wo es hinten stand. Also da haben wir jetzt nicht den riesen Effekt gesehen, dass wir sagen können, es ist irgendwie wichtig, dass es vorne steht oder ähnliches. Ja. Mhm. Bei den Schlüsselwörtern haben wir dann nochmal geguckt, stimmt eigentlich noch dieses, ähm, ja, diese 250-Byte-Grenze, die Amazon ja immer selber yeah. propagiert und sagt, bitte nicht mehr einfügen. Über die Lagerbestandsdatei wiederum schafft man es aber auch 270, 280 Byte zu hinterlegen und wir haben dann geguckt, ja, wie geht denn Amazon damit um? Wie Was passiert mit den Schlüsselwörtern, die am Anfang stehen oder die, die auch ganz am Ende stehen, also über die 250-Byte-Grenze hinaus? Und da haben wir gemerkt, dass Amazon wirklich hart abschneidet ähm, und gesagt, okay, alles, was über 250 Bytes hinausgeht, gucke ich mir gar nicht mehr an, wurde aber auch nicht penalisiert. Das heißt, es war nicht so, wie man ja auch manchmal hört, dass dann plötzlich die allgemeinen Schlüsselwörter gar nicht mehr zählen, also auch nicht die Sachen, die vorne stehen. Das war schon noch okay. Deswegen wäre die Empfehlung an Händler, Hersteller, Nutzt nicht mehr als 250 Bytes, weil mehr bringt eh nichts und wer weiß, ob es nicht irgendwann schädlich ist. Aber auch die Produkte wurden gefunden letztlich. Genau. Ähm, äh, was wir noch gemacht haben, ist, wir haben uns die Bullet Points ein bisschen genauer angeschaut, weil da hat man ja als zumindest als Seller die Möglichkeit, ja auch bis zu, ich glaube, 500 Zeichen je Bullet Point äh, hochzuschieben. Man kann die also wirklich sehr, sehr lang fassen. Und ähm, da haben wir gemerkt, wenn man es da übertreibt, dann fängt Amazon an, auch nicht ganz klar nachvollziehbar, welche Bullet Points es waren, aber die wurden dann zum Teil gar nicht mehr indexiert. Also wenn man da ähm, deutlich über die 1000 Grenze insgesamt hinausgeht, war es so, dass manche Bullet Points gar nicht mehr äh, indexiert waren. Das heißt, Keywords, die da drin standen, waren einfach für Amazon nicht sichtbar. Deswegen ist so ein bisschen unsere Empfehlung, auch was wir so in der täglichen Arbeit machen, Maximal 200 Zeichen pro Bullet Point ähm, und in, damit man insgesamt jetzt nicht über die 1000 Zeichen, wenn man fünf Bullet Points hat, hinauskommt. Da haben wir gesehen, da ist man auf der sicheren Seite. Wenn man so verfährt, dann ist man, ähm, ja, dann wurden die auch alle gefunden. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es gibt ja auch so Asen-Checker, wo man die immer suchen nach Keyword plus Asen und schauen, äh, ist das Keyword indexiert. Aber technisch gesehen ist das für Amazon eine andere Suchanfrage, ob ich nach Asen plus Keyword suche und schaue, ob das Produkt angezeigt wird oder ob ich nur nach dem Keyword suche und schaue, ob das Produkt angezeigt wird. Das eine ist nämlich eine zwei suche das andere ist eine ein wort -Suche. Und da haben wir auch gemerkt, dass manche also Keyword-Tools dann zeigen, ja, wird wunderbar indexiert, es wird angezeigt. Suche ich aber nach dem einzelnen Keyword, haben wir das Produkt nicht gefunden. Also da so ein bisschen aufpassen mit den Tools, mit diesen Free-Tools, die man da so ein bisschen, bisschen nutzen kann. Genau. Ähm, dann fällt mal das Thema Produktbeschreibung. Äh, hatte ich eben schon erwähnt, dass wir, sage ich mal, ein Wort suchen. Da äh, ist, die, äh, ist das Produkt mit der Produktbeschreibung nicht aufgetaucht. Und bei, wir haben auch mal zwei Wortsuchen gemacht, also Keyword A und Leertaste Keyword B. Und da wurde das Produkt, die diese Keywords in der Produktbeschreibung haben, manchmal angezeigt, aber auch nicht immer. Also für die eine Kombination wurde es angezeigt, für die andere nicht. Und wir konnten nicht ganz klar herausstellen, müssen die eng zusammenstehen oder nicht. Also wir haben sowohl zwei Wortkombinationen nicht gefunden, die eng zusammenstanden, aber auch welche gefunden, die zusammenstanden. Also das war ein bisschen unklar. Das heißt... Umkehrschluss auf die Produktbeschreibung kann man sich eigentlich nicht verlassen, man sollte also wirklich die relevanten Keywords wirklich in den Titel unterbringen, in den Bullet Points, in den allgemeinen Schlüsselworten, da weiß man eigentlich, Produkte werden dann auch tatsächlich ähm, gefunden, genau. Ähm, dann haben wir auch das Thema angeschaut, was ist eigentlich mit A-Plus-Content? Ähm, denn als Seller ist es ja zumindest so und bei Vendoren sehen wir es auch immer häufiger, sobald a -Plus content da ist, wird ja bei Sellern die reguläre Produktbeschreibung in der Regel ausgeblendet und man sieht die eigentlich gar nicht mehr. Und Frage ist natürlich dann, wird die eigentlich trotzdem noch indexiert oder nicht? Und tatsächlich wo, wird die auch weiterhin noch indexiert, weswegen wir manchmal hingehen und die dann einfach nutzen, um dann weitere Keywords äh, unterzubringen. Äh, auch mit dem Wissen, dass die im Zweifel nicht eins zu eins äh, so gefunden werden. Also man sollte die aber weiter ausfüllen wäre jetzt unsere These, ähm, auch wenn sie direkt mhm. nicht angezeigt wird. Und ich glaube über Umstände wird sie dann doch wieder angezeigt, wenn man nämlich glaube ich die Varianten wechselt plötzlich manchmal tauchen die dann wieder auf äh, im Listing. Ähm, was haben wir noch gesehen? Stichwort A+ Content. Wir haben dann natürlich auch Suchbegriffe im A+ Content um äh, eingebaut. Das haben wir bei Produkten gemacht, die tatsächlich die Markenregistrierung erfolgreich durchlaufen haben. Da haben wir dann einfach mal hier und da auch mal zufällige Suchbegriffe untergebracht. Und da war es immer noch so, dass der, nicht Index, dass der a content scheinbar nicht indexiert wird. Zumindest nicht von Amazon. Das heißt, da haben wir die Produkte darüber nicht gefunden. Mhm. Gibt man den Suchbegriff aber bei Google ein, ja, dann äh, wird der Artikel gefunden. Zumindest nach einer Zeit. Also es hat ein bisschen gedauert bei Google, bis äh, die gesehen wurden. Aber auch da landet man dann tatsächlich auf dem jeweiligen Produkt. Also es ist nicht ganz uninteressant, äh, trotzdem den a content zu pflegen. Nur für die Amazon-Suche ist es, glaube ich, nicht relevant. Ähm, auch das müssen wir mal überwachen, glaube ich, weil, also, ich glaube, wenn ich Amazon wäre und äh, immer mehr diesen a content pushe, okay. dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal auf die Idee kommen, vielleicht sollten wir da auch mal die Texte indexieren oder mit in den Index aufnehmen, gerade wenn ich die Produktbeschreibung mhm. irgendwann nicht mal, das ist sicherlich ein Punkt, wo man vielleicht mal so ein bisschen dranbleiben sollte, um zu gucken, ob das weiterhin so stimmt. Was wir im A-Plus-Content auch gemacht haben, ist, da gibt es ja diese Alt-Tags bei den Bildern. Das heißt, man kann Bildschlagworte hinter einem Bild hinterlegen. Da haben auch da mal äh, zufällige Zeichenfolgen hinterlegt. Auch die wurden aber von der Amazon-Suche nicht indexiert, aber sowohl, aber trotzdem von der Google-Suche und auch von der Google-Bildersuche. Also wenn man danach sucht, dann hat man tatsächlich die Produktbilder gefunden aus dem A-Plus-Content. Und wer weiß, vielleicht findet, verirrt sich der eine oder andere dann mal über die Google-Bildersuche ja. dann tatsächlich mal mit aufs Listing. Total. Spannend. Genau, ich glaube, das haben wir gesehen. Dann war es auch ganz interessant, dass wir manchmal auch einzelne Produkte nicht gefunden haben, wo wir dann uns gewundert haben, warum tauchen die denn jetzt nicht auf? Und dann haben wir gesehen, dass es Amazon ja scheinbar auch unterscheidet zwischen einem, ich nenne es mal globalen Index, also sprich, was wird mir angezeigt, wenn ich oben jetzt im Suchschlitz keine Kategorie vorauswähle. Und da taucht manche Produkte plötzlich nicht aus. Wir haben so ein paar Parent-Child-Beziehungen angelegt und manche Childs wurden irgendwie nicht angezeigt. Habe ich aber dann den Kategoriewähler oben ausgewählt auf die Kategorie, in der das Produkt hinterlegt war, dann wurde das Produkt mhm. angezeigt. Ja. Und das hat Amazon auch selber. Sie haben natürlich die Herausforderung, dass sie irgendwie schätzen müssen. Um welche Kategorie geht es denn hier bei der Suchanfrage? Und Sie nehmen sich dann einfach die Suche, also da sind wir wieder beim Thema Relevanz oder beim Thema hier meine große Liste erstmal erstellen und da sagen Sie selber, wir nehmen dann alle Produkte aus allen Kategorien und dann schieben wir diese einzelnen Suchergebnisse zusammen nach einer Wahrscheinlichkeit, nach der die gekauft werden und da fallen natürlich dann automatisch hm. vielleicht ein paar Produkte hinten runter aus Kategorien, die Amazon vielleicht für nicht allzu relevant hält, an für einen bestimmten Suchbegriff. Umso wichtiger ist es, glaube ich, dann halt auch für Händlerhersteller, dass sie ihre Produkte in die richtigen Kategorien einsortieren und nicht irgendwie auf irgendwelche, ja, vielleicht anderen Kategorien, nur um irgendwie vielleicht so ein Bestseller-Batch irgendwie zu generieren. Auch das hat sicherlich eine, eine hohe Relevanz. Und genau, was wir dann auch gemacht haben, ist, wir haben diese Experimente dann nach ein paar Wochen nochmal wiederholt, um zu schauen was ändert sich denn im Zeitablauf? Und was wir dann gesehen haben ist, und dazu muss man natürlich wissen, diese Produkte wurden kein einziges Mal gekauft und wahrscheinlich auch nie gesucht und gefunden und nie angeklickt, außer von uns selber. Ja. Ähm, <lacht> und, ähm, und dann haben sich die Suchergebnisse auch tatsächlich verändert. Also wurden am Anfang noch Produkte gefunden, bei denen die Keywords in den Bullet Points standen, ähm, wurden die nach einer einiger Zeit nicht mehr gefunden. Da tauchten dann tatsächlich nur noch die Produkte auf, die das Keyword in dem Titel hatten oder in den Hidden Keywords oder in den allgemeinen Schlüsselworten. Mhm. Das heißt, das ist scheinbar, oder die beiden Felder sind scheinbar eine sichere Bank, auch bei Produkten, die jetzt nicht mehr so relevant sind. Aber da hat man genau das gesehen, was du eben meintest, Florian. Wie halte ich meinen Index frisch? Und wahrscheinlich hatten die dann am Anfang noch diesen Newbie-Bonus, sind also in diesen globalen Index mhm. reingerutscht. Irgendwann hat Amazon gesehen, ey, da klickt keiner drauf, da das, die kauft keiner. Das ist scheinbar nicht relevant. Dann fliegen die da praktisch raus, zumindest für einen Teil der... Ähm, ja, Listing-Elemente und wurden dann über diese Sachen auch nicht mehr gefunden. Umso wichtiger ist es halt tatsächlich, dass ein Produkt dann auch gekauft wird, um diese positive Spirale in den Gang zu setzen. Ne? Mehr Käufe, mehr Sichtbarkeit, mehr Sichtbarkeit, mehr Verkäufe wahrscheinlich. Ja. Ja. Also auch, glaube ich, ganz interessant. Und wer weiß, wie es wäre, wenn man es heute noch mal machen würde. Ich glaube, irgendwann hat Amazon auch, hingeg ist auch irgendwann hingegangen, hat die Poké auch einzeln gesperrt, weil sie gemerkt haben, das, was da drin <lacht> steht, macht nicht so richtig viel Sinn. Ne? Und die Bilder sind auch nicht so toll. Ja. Okay. Naja. Aber irgendwann hatte ich auch mal den Fall, und das war auch ganz witzig, da hatte ich durch Zufall mal ein Emoji in der Zwischenablage. Ich weiß nicht, warum. Und dann ist plötzlich, ich habe ja immer mit Copy-Paste gesucht und geguckt. Und plötzlich hatte ich ein Emoji in der Zwischenablage und habe das Emoji eingegeben und habe ich danach gesucht und plötzlich wurden mir suchergebnisse angezeigt. Ne? sehr witzig. Ne? Und dann habe ich irgendwie alle 3. Hat Emojis durchprobiert, ne? also viele waren es nicht. Aber und dann sind mir aber Produkte angezeigt worden. Habe ich geguckt, ja, warum wird mir denn jetzt. Ich hatte einen Pilz zum Beispiel, die, die, das Pilz-Emoji, ne? Und plötzlich wurde mir veganes Kochbuch angezeigt. Und dachte ich, oh Gott, wie, das ist ja total interessant. Weiß Amazon Pilz und vegan irgendwie. Aber ganz so war es nicht. Aber ich habe mir das Listing angeschaut und da war kein Pilz-Emoji drin. ja Und dann bin ich weiter runtergerollt und habe geguckt warum taucht jetzt dieses Buch hier auf? Und bin dann irgendwann bei den Rezensionen gelandet und habe gesehen, dass da lustige Rezensenten die Pilz-Emojis reingehauen haben. Und dachte, das ist interessant. <lacht> ähm, werden Rezensionen auch indexiert, habe ich mich gefragt. Und dann habe ich mir einzelne Suchbegriffe aus Rezensionen genommen, die wirklich sehr unique waren und habe die eingegeben. Und tatsächlich bin ich dann bei dem jeweiligen Produkt gelandet, was diese Rezension hatte. Sprich, also Amazon geht auch scheinbar hin und indexiert mhm. auch ähm, Zumindest Teile der Rezensionen und das ist natürlich auch interessant, kann ich nicht direkt beeinflussen als Händlerhersteller, aber ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil wahrscheinlich für Produkte, die lange am Markt sind, die viele Textrezensionen haben, ähm, denn da greife ich vielleicht Leute im Longtail ab, die jemand, der komplett neu ist, vielleicht noch gar nicht hat, also ja. Auch ganz spannend, oh. glaube ich. Das waren so, ja. das sind, glaube ich, jetzt so im, 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 ja, im Schnelldurchgang so die, die wichtigsten Erkenntnisse gewesen aus diesen diesen Experimenten.
0: Ja, also das ist ja, da ist ja so viel jetzt drin gewesen. Also, ähm, also, ja, also wichtigste Elemente, Titel, Hidden Keywords, äh, ja. absolut, also mega wichtig, zweitwichtigste Elemente, Bullet Points. Und ich meine, wenn man das jetzt mal alles so zusammenfassen würde, ist das ja so ein bisschen schon so ein, so ein Playbook, mit dem ich quasi erstmal starten sollte. Also, wenn mhm. ich wirklich vom Scratch loslege, sollte ich, könnte ich mich daran orientieren. Das glaube ich für viele eine gute Orientierungshilfe ist. Und nur einmal kurz nachgefragt: mhm. Das heißt doch auch, wenn ich jetzt für mein Produkt eine Keyword Research mache und die nach äh, Wichtigkeit am Ende auch ähm, sortiere, weil hey das ist mein Main Keyword, das ist das zweitwichtigste und so weiter, weil da entsprechend viel Dampf oder nicht Dampf drauf ist und es passt besonders gut oder nicht, dann kann ich doch quasi das nehmen und meine, meine also deine Erkenntnisse nehmen, eure Erkenntnisse nehmen und meine individuelle Keyword Research darüber legen, und sagen, okay, gut, das ist jetzt das Gerüst, mit dem ich jetzt arbeite, weil ich dann die wichtigsten ganz oben habe, also in dem Titel, in den hidden Keywords und so weiter, sodass ich ja am Ende maximale ja Sichtbarkeit am Ende habe, da, dafür oder nicht.
1: Genau. Und, und so machen wir es auch intern bei uns in der Agentur. Das heißt, da haben wir uns auch mhm. ein eigenes Tool extra für gebastelt. Nennt sich Axolist. Kann auch jeder nutzen. Gibt es auch in der kostenlosen Version. Axolist.com. Und da machen wir genau das. Da haben wir verschiedene Keyword-Quellen hinterlegt. Amazon Suggest, Brand Analytics-Daten, ähm, Wettbewerber-API-Daten etc. Sodass wir uns da erstmal so ein langes Set an Keywords zusammenstellen. Und ähm, dann gibt man eigentlich durch und priorisiert und sagt, das ist interessant, das nicht, das ja, das nein. Ähm, so dass ich dann erstmal so auf meine 30, 40 Relevanten Keywords komme. Ähm, und dann gehen wir in der Tat hin und positionieren die erstmal. Genau wie du sagst. Und da kann man die sich ja auch zum Beispiel am Suchfrequenzrang von Brand Analytics so ein bisschen orientieren und sagen, okay, das wird häufig mhm. gesucht, das wird nicht so häufig gesucht und die Sachen, die durch häufig gesucht werden, ist vielleicht eher eine Indikation, das in den Titel zu packen. Oder halt auch in die allgemeinen Schlüsselworte, wenn ich da noch ausreichend Platz habe. Und dann die nächsten, die, mhm. die nächste ähm, ja, Serie in die Bullet Points. Und da, wo ich weiß, dass es nicht mehr ganz so relevant, ist, das packe ich dann vielleicht in die Beschreibung, wenn ich es noch nirgendwo anders drin habe. Genau, und so würde man vorgehen und so machen wir es auch, ähm, die Listings sozusagen strukturiert zu optimieren. Und dann muss ich natürlich aber noch hingehen und den Text ja. auch so verfassen, dass er jetzt nicht nur für die Suchmaschine super ist, sondern auch ganz, ganz wichtig, halt auch für den Menschen. Ne? Also wir schreiben die Listings nicht, genau. machen wir da Keyword-Stuffing, das würde ich niemandem empfehlen, denn am Ende muss das Ding ja auch konvertieren. Ja, das heißt, äh, und das ist ja doch ein ganz anderer Faktor, den wir jetzt noch gar nicht beleuchtet haben, also, nur ja. weil A-Plus-Content nicht indexiert wird, heißt das nicht, wir machen ihn nicht, sondern der ist natürlich ganz entscheidend für den nächsten Schritt. Das heißt, derjenige ja. ist auf dem Listing und jetzt soll er ja auch kaufen. Das heißt, und da spielen ja nochmal ganz andere Themen eine Rolle. Aber erstmal, um dahin zu kommen, muss ich ja, ja erstmal die Relevanz erzeugen und das machen wir genauso. so. Ja. Also, Keywords ermitteln, priorisieren. Ja. Sehr, sehr gut, dass du das nochmal sagst. Ja. Genau, und dann, ähm, ja. Und das ist ein guter Ansatz, ja. Also, ich glaube, da fahren wir auch ganz gut mit und unsere ja. Kunden irgendwie auch.
0: Cool. Ja, das ist, glaube ich, genau ganz wichtig, dass du es nochmal so herausgestellt hast. Das mhm. eine ist wirklich das technische, formale, so mag Amazon die, die, das Listing, damit wir angezeigt werden. Aber am Ende ist das ja der erste Aufschlag und am Ende müssen die Kunden ja diese Produkte kaufen, mhm. drauf bleiben und wenn sie alle wegbouncen, dann hast du deinen, ja. Dann hattest du deinen Schuss und das war es dann irgendwie. Am Ende muss es natürlich auch dem Nutzer gefallen, der das Ding anklickt und kauft. Und das ähm, haben wir jetzt hier noch gar nicht ähm, im, im Detail beleuchtet. Deswegen, äh, wie du sagst, trotz kein Keyword-Stuffing und nicht nur für die, ähm, für die Suchmaschine, das, das Ganze aufbereiten, sondern am Ende auch immer vom, vom Kunden denken. Weil wenn der nicht kauft, dann bringt
1: es euch am Ende nichts. Ja, so. genau. Das machen wir halt auch im Rahmen der Optimierung, ja. das überlegen, was ist der USP des produktes was müssen wir nach vorne stellen, was ja. finden die Kunden wichtig. Wir gucken auch in die Rezension rein, was loben die Kunden, was mögen sie aber auch nicht, was schätzen sie beim Wettbewerb, was mögen sie da nicht. Also man kann da auch mit sehr viel Verkaufspsychologie auch dann rangehen und dann entsprechend das umzuschreiben. Aber trotzdem auch gucken, dass die Keywords drin sind und das stellt halt auch unser Tool dann sicher, dass da leuchten dann die Keywords dann auch grün auf, so dass wir sehen. Und sie verschwinden dann auch links auf aus der Liste, sodass wir sicher gehen können, okay, wir haben alle Keywords, die wir wichtig fanden, untergebracht, wir sehen, wo die stehen und trotzdem ist der Text auch noch gut. Und, ähm, und das ja, klingt ja auch cool. eigentlich gar nicht so ja. super kompliziert. Ne? Ähm, ich glaube, für viele Händler, Hersteller sehen wir aber, ist halt die Herausforderung, die haben nicht nur ein Produkt, die haben nicht zehn, die haben nicht hundert, die haben im Zweifel tausende Produkte. Und dann wird es natürlich mhm. schwer, sage ich mal, so ein Portfolio strukturiert durch zu optimieren, und selbst wenn man das geschafft hat, und dann kommen auch wieder Tools wie zum Beispiel Analytics dann zustande, dann muss ich auch überwachen, dass das so bleibt. Ja, das heißt, wir sehen, man wählt was hoch, es wird vielleicht auch übernommen, wenn man Glück hat, oder auch nicht, das heißt, man muss noch nochmal nachfragen. Aber wenn es dann übernommen wurde, muss man auch sicherstellen, dass es so bleibt, ja, und, äh, da sehen wir halt häufig, dann hängen sich Seller dran und schaffen es dann trotz, auch wenn sie keine Markenrechte haben, das Listing irgendwie zu ändern, und plötzlich sind die Bullets weg und, ja, also das ist, glaube ich, so ein ewig währender ähm, ja, Kreislauf. Gut für uns Tool-Anbieter, würde ich mal sagen, ähm, dass es da so ein bisschen intransparent ist hier und da, aber für die Händler und Hersteller mhm. ist eine echte eine echte Herausforderung.
0: Ja, total. Ja. Ja. Genau. Wow, richtig, richtig, äh, richtig geil und richtig spannend. Ähm, und Uh, ja, wie, wie gesagt, glaube ich, ein richtig gutes Gerüst oder Checkliste, um, um sicherzugehen, dass man die richtigen Keywords an den richtigen uh, Stellen, Stellen hat. genau Und uh, ja, ein schönes, schönes Thema, was man sich, glaube ich, immer mal wieder ähm, zu Gemüte führen, führen kann. Lass uns noch mal ein bisschen ähm, das, das nächste Thema anschauen, nämlich das, das ist ja so ein bisschen ein evergreenig gewesen. Also das Thema richtiges Listing ist, glaube ich, was was äh, gestern, heute und morgen ähm, Relevant ist. Lass uns noch mal ein bisschen gucken, was jetzt aktuell ähm, Händler und Hersteller umtreibt und was, mhm. was du in der Arbeit ähm, bei Analytics, aber auch ähm, mit der Agentur, was, was da an euch herangetragen wird. Und ja, ähm, passiert generell ja richtig viel. Also wir haben mega viel zu tun im Bereich Amazon Advertising, aber mhm. ähm, du kommst aus der, aus der anderen Richtung. Was sind so aktuell da die, die größten Baustellen, die größten Neuerungen, was sind die größten Bauchschmerzen der Händler oder Hersteller, ähm, die an dich und euch herangetragen werden?
1: Genau, also ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Das, was wir jetzt gerade so aktuell beobachten für viele Seller, ich glaube, die betrifft es und für viele Seller, die jetzt auch FBA machen äh, und sich darauf eigentlich in der Vergangenheit auch immer stark verlassen haben, dass da immer genug Platz war und äh, eigentlich keine Einschränkungen waren, die kämpfen jetzt aktuell mit diesen Lagerbestandsmaximum, äh, maxima sprich Amazon berechnet jetzt ja halt diesen Lagerbestandsindex äh, und je nachdem, wie schnell man seine Produkte durchverkauft, wie komplett das eigene Angebot ist äh, und noch viele andere Metriken entsprechend berechnet Amazon diesen LBI und teilt dann dem jeweiligen Händler eine ja entweder eine Volumenbegrenzung mit oder halt auch eine Stückzahlbegrenzung und gerade diese Stückzahlbegrenzung die stellt gerade einige Händler vor Herausforderungen konnten die bislang immer noch unbegrenzt einsenden und immer ordentlich das Lager voll machen, haben jetzt vielleicht nur noch 5, 6, 7.000 Einheiten, die sie hinschicken können und stehen jetzt plötzlich entweder vor dem Problem, sie haben aber noch 8.000 da, das heißt sie können gerade gar nichts einschicken, das ist ein Problem und andere Produkte laufen natürlich jetzt out of stock, andere ja. Produkte sind viel zu viel am Lager, das heißt die müssen jetzt erstmal ihr Lager bereinigen, Sachen zurückholen, Platz schaffen etc. Mhm. Und wenn sie dann Platz haben und Sachen wieder hinschicken können, dann müssen überlegen, ja, was schicke ich denn jetzt hin? Und das ist auch gar nicht so trivial, und wo wir da einigen Händlern Hilfestellungen leisten, auch zum Teil auf Tagesbasis, wo wir jetzt jeden Tag reingucken, okay, wir haben wieder 500 Platz, was schicken wir als nächstes hin? Da muss man halt gucken, welche Artikel haben, welche Reichweite. Wir ermitteln also Verkaufsgeschwindigkeiten auf SKU-Ebene, gucken, wie lange hält jeder Artikel noch. Und wenn ich dann priorisieren muss, weil ich kann nicht alles hinschicken, dann gehen wir halt einen Schritt weiter und schauen auf Deckungsbeitragsebene, okay welches Stück oder welcher Artikel bietet mir auf Tagesbasis den größten Umsatz oder den größten Deckungsbeitrag. Und bevor ich einen Artikel hinschicke, der mir nur 1 Euro bringt am Tag, dann schicke ich doch lieber den Artikel hin, der mir 1.000 Euro bringt am Tag oder 100, äh, Hauptsache mehr, ähm, denn beide nehmen den gleichen Platz im Lager weg im Zweifel. Beide sind ein Stück aus Amazons Sicht, aber der eine macht einen deutlich höheren Deckungsbeitrag als der andere oder ist auch strategisch wichtiger, was auch immer. Und so priorisieren wir dann über große Excel-Tabellen. Aktuell jeden Tag gucken wir, was wurde eingebucht bei Amazon, was ist wieder frei geworden, wie viel kann ich hinschicken äh, und wo soll ich wieder Und dann stellen wir sogar tatsächlich die Anlieferpläne und sagen dem Kunden, bitte schick jetzt von dem Artikel 200 dahin, 300 dahin und ja, das Ganze cool. Ist ja noch doppelkomplex jetzt durch UK. Das muss man also nicht nur für EU machen, <lacht> sondern auch für UK. Und da gelten ja. wieder andere. Also das ist für viele Händler, glaube ich, echt ein Pain. Und ähm, da haben wir auf der ich glaube auf Revolt.com auch einen guten Artikel geschrieben, wie man da letztlich vorgehen kann. Einfach mal googeln, Revolt, Lagerbestandsindex. Glaube, dann findet man es schon. Ähm, ja, können wir auch noch mal verlinken, auf jeden Fall. Gerne, ja. Da, da kriegen wir gerade einiges mit. Ähm, äh, gerade über diesen Artikel, den wir dann auch veröffentlicht haben, kommen einige Anfragen rein und haben auch hier und da schon einigen Händlern da geholfen und tun es auch heute cool. noch. Cool. Meinst du,
0: dass es ein Problem, was äh, langfristig bestehen bleiben wird oder meinst du, das ist jetzt äh, aufgrund äh, der letzten anderthalb Jahre und des E-Commerce-Booms nochmal äh, ja, verstärkt worden mit Sicherheit oder mhm. äh, meinst, du, meinst du, es bleibt bestehen? Weil dann würde ich ja auch sagen, okay gut, hey komm, dann macht halt noch äh, FBM dazu, um, um halt zweigleisig zu fahren und nicht nur darauf äh,
1: Genau. Ja. Also ich glaube, das, das ist, glaube ich, eine wesentliche Erkenntnis, dass man überlegen muss, ähm, Eigenversand aufzubauen, einfach um da eine Entlastung mhm. zu schaffen. Aber auch das ist ja nicht so trivial oder nicht so leicht, wie sie es anhört. Da kann man Andere ja auch viel verbocken. Anbieter? Genau. Könnte man auch überlegen, ob man Sachen auslagert. Die, die müssen natürlich auch Platz haben, ja. Ähm, oder ja. das das machen kostet auch wieder Geld, geht wieder ein bisschen auf die Marge. Ähm, aber ja, wir würden auch mal prinzipiell raten, wenn man eigenes Fulfillment anbieten kann, ist das sicherlich zumindest als Backup. Denn man weiß, ja, das Ganze ist ja so ein bisschen erratisch. Das heißt, dieser Lagerbestandsindex verändert sich auf Wochenbasis. Und bei einem Händler haben wir jetzt gesehen, ging plötzlich um 30 Prozent nach oben. Wir konnten plötzlich 30 Prozent mehr einliefern. Beim anderen Händler ist nichts passiert. Also, ich glaube, Amazon guckt auch immer, wie ist so die eigene Auslastung? Wie viel Platz habe ich insgesamt in meinen Lagern? Das hat sich durch Corona mit Sicherheit hart verschärft. Kann ich auch verstehen aus Amazon-Sicht. Ne? Wenn ich nur mhm, begrenzte ähm, Kapazitäten habe, dann will ich die doch so effizient wie möglich nutzen und mir nicht das Lager voll machen lassen von irgendwelchen tausend Einheiten, die da zwei Jahre rumliegen. Das macht ja auch keinen Sinn aus Amazon-Sicht. Ne? Ähm, aber es kam natürlich für viele äh, Händler ein Stück weit überraschend und die konnten dann erstmal nicht entsprechend schnell umsteigen auf, äh, auf Eigenversand, aber es macht's wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich zumindest ein Backup äh, anschaffen. Wie das jetzt auch zu Weihnachten wird, ist auch die große Frage. Ne? Auch da steigt ja wahrscheinlich dann der oh, Bedarf, ja. der Absatz natürlich nochmal stark an. Amazon kann nicht so schnell wahrscheinlich Fulfillmentzentren aus dem Boden stampfen, wie sie gerne möchten oder wahrscheinlich müssten, äh, um dem gesamten Bedarf werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch mit weiteren Einschränkungen jetzt erstmal zu rechnen sein, würde ich mal ähm, von ausgehen. Ähm, insofern muss man sich mit dem Thema irgendwie selbst irgendwie auseinandersetzen. Ist auch keine Raketenwissenschaft letztlich, aber ist natürlich gerade bei größeren Portfolios verliert man da, ja. ist, gerade mit diesen Anlieferplänen etc. Was wird wann eingebucht, was ist wann da? Und dann das müssen wir alles vorausplanen. Es ist ja nicht alles sofort eingeliefert. Es macht einen Unterschied, ob ich auf Palette anliefere oder auf Paket oder wie auch immer. In UK sehen wir manchmal Anlieferzeiten von zwei Wochen. Also das dauert natürlich dann ewig, bis die Sachen dann auch wirklich verfügbar sind. Müssen wir alles müssen vorausschauen, planen. Das macht es alles nicht einfacher.
0: Ja. Wow. Okay. Auf jeden Fall keine einfachen Zeiten für, für Händler und für Hersteller. Das kann man, glaube ich, schon sagen. <lacht> ja, es, aber klar. Ich, ich meine, glaube, der
1: Corona-Boom hat natürlich einiges beschleunigt, aber hat natürlich auch ein paar Herausforderungen mitgebracht. Das stimmt, ja.
0: Ja. Ja, ja. Ja. ja auf jeden Fall. Ähm, cool. Mit Blick auf die Zeit äh, haben wir jetzt schon die über 60 Minuten hier auf der, auf der Uhr. Ja. Ähm, Oha. Ich weiß, dass Mareike ganz gerne immer noch eine Frage stellt.
2: Zum ja, Abschluss. Sehr, genau. ich habe so eine, so eine Lieblingsfrage. Und zwar, wie du dein Wissen aktuell hältst. Wo schlaust du dich auf? Was tust du, um äh, ja, immer zu wissen, was es gerade Neues gibt?
1: Ganz wichtig, Vitamin A-Podcast hören natürlich. Ne? Ich, glaub, ich so, sagen, Endlich das, sag das mal einer. Das ich warte schon ewig ja? darauf. <lacht> ähm, ja, gute Frage. Ja. Ähm, also wir kriegen natürlich viel mit. A, über Analytics, das ist natürlich das eine. Ja. Und B, äh, über Revoik, über unsere Kundenaccounts. Ähm, weil da kommen natürlich dann Leute auf uns zu und mit Problemen, Themen. Wir sehen plötzlich in einem Account, tauchen neue Sachen auf. Also ich glaube, dadurch, dass wir ja nicht nur tool sind, sondern halt auch Agentur, ähm, kriegen wir es mhm. halt dann ähm, häufig darüber mit. Lesen natürlich aber auch einiges. Ich glaube, der, auch der Christian Kell macht da ja echt einen guten Job mit seinen Videos, die mhm. er da auf YouTube veröffentlicht. Auch da schauen wir immer wieder mal gerne rein. Der ist ja auch super verdrahtet, kriegt da viele Insights, auch aus den USA, die da schon kommen, irgendwie mit rüber geschnappt das ist, glaube ich, auch eine gute Quelle. Ansonsten, ja, lesen, haben so ein paar Alerts ähm, bei Google Alert hinterlegt. Wenn da irgendwelche Stichwörter kommen, kriegen wir darüber was genau und eine gute möglichkeit aus sich aktuell zu halten ist ein buch zu schreiben weil dann muss man sich mit dem thema sehr intensiv <lacht> auseinandersetzen <lacht> ja. und auch mal in die amazon suche reinzugehen und dann muss man dann ja. mal eine lanze hier und da mal für die amazon äh, suche sage ich schon die amazon hilfe mal brechen die wird mhm. an vielen stellen echt ganz gut und äh, mhm. genau oder halt auch super white paper lesen ich glaube ihr bringt ja auch immer, immer regelmäßig gerade im bereich mhm. advertising da echt gute sachen raus also das glaube ich, äh, ja. Und sich unterhalten mit Leuten ja. und Kunden vor allem, ja, wenn die einem berichten, was gerade so die Probleme sind, vor welchen ja. Herausforderungen die stehen. Ich glaube, das sind so die. Das ist natürlich eine Sache, das kann jetzt nicht jeder replizieren, eins zu eins, aber ich glaube, so im ja. Netz findet man da echt schon einige gute Sachen. Und wir versuchen ja auch auf unserer Webseite revolk.com mhm. oder analytics Sachen zu veröffentlichen, ähm, um da auch ein bisschen Wissen zurückzugeben.
2: Ja. Vielen Dank für die Tipps.
1: Mhm. Sehr cool. Sehr gern Trotz,
0: es war wirklich. Äh, Genial, sehr viele Insights, glaube ich, für alle, die äh, durchgehört haben, dabei. Und äh, ja, wie kann man dich und äh, euch am besten erreichen? Vielleicht nochmal ein kleiner äh, Call to Action, wenn ja, man genau. sich mit dir unterhalten möchte und mehr lernen möchte. Gerne,
1: genau. Gerne bei LinkedIn oder Xing vernetzen. Freue ich mich immer über jede Anfrage. Ansonsten unsere Tools, Analytics gibt es auf analytics.com, Axolist äh, gibt es auf axolist.com. Gerne, da haben wir gesagt, so eine kostenlose Version, kann man einzelne Listings äh, optimieren, einfach mal testen. Ähm, da kommt auch sicherlich noch einiges in der Zukunft, da haben wir viele Ideen. Ähm, insofern, genau, Man freut mich, wenn man sich mal irgendwo persönlich auch mal auf dem Weg läuft. Ich bin meistens auf dem Amazon-Sales-Kongress irgendwie, der irgendwie ein, zwei Mal im Jahr stattfindet. Und, ähm, und in Köln, ja. Also wer Lust hat, auf einen guten Espresso äh, soll zu uns ins Büro kommen, äh, ist herzlich äh, eingeladen für einen kleinen Plausch.
0: Das ist gut. Danke. Trotz besten Dank und äh, ja, allen Zuhörern noch äh, ja, einen schönen Tag. Macht's gut. Ja,
1: danke. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.